0: прокомментируйте, пожалуйста, Вот Коломойский предложил обанкротить Украину, ну, то есть там, пройти процедуру банкротства, и в результате якобы ничему никому Украина будет не должна вот, по этим внешним заимствованиям. Mm -hmm. При этом, насколько я понимаю, что если есть биффинициар, они есть и в России, в том числе, и Международный, международный валютный фонд, возможно, еще какие-то страны в этом участвуют, то это будет некая волна приватизации, что ли. То есть получается, что бифенсары заберут себе не деньги, а вот имущество Украины. Так ли это?
1: да нет это называется страновой дефолт это просто означает что теоретически те кто давал деньги в другой раз могут сказать мы вам не дадим потому что вы объявили дефолт или требовать эти долги еще там 500 лет типа отдавайте, вот вы не имели права их отменить то есть само по себе конфискация имущества механизм страновых долгов прямых не предусмотрен не предусмотрен это Ох только ли? для юридических лиц если юридическое лицо, грубо говоря, вам нужны какие-то заводы, фабрики кому-то должны, их можно конфисковать или их отделение за границей. У страны ничего
0: конфисковать нельзя. То есть, в принципе, это действительно может быть такая модель перезагрузки Украины?
1: Да, конечно. Объявить дефолт, который бьет потому, кто дал деньги не меньше, чем потому, кто их взял. Вы не забывайте, американцы и европейцы финансировали Украину дутыми деньгами, то есть напечатанными фантиками. Поэтому, в принципе, это политическое решение было, финансирование, а не экономическое. То есть, они, конечно. Ну, да. Но, соответственно, они знали об этих рисках. Вот э, Советский Союз и Россия после этого списала именно таких рисков Советского Союза 90%, когда долги признавались политическими и списывались. И э, Коломойский, вот чего-чего, а в уме ему не откажешь. То есть, и вообще, обращаю внимание, как, как правило, олигархи, они не глупые люди. И в данном случае он предложил Решение достаточно умное, в чем ее умность, если бы это было просто какое-то государство X, которое кинуло государство Y, там, Z и так далее на деньги, то, то, то больше бы это государство X деньги бы не получило. А Украина да, другой случай, он же, он же добавил, что вы нас ребята не просто так финансировали, а это ваша форма войны с Россией.
0: Да. Ну, Он обосновал, что это не просто такая вообще по сути а, а Россия растат... отработала эти деньги, да, Украина
1: отработала эти да, деньги. Да, так, так что давайте, это, ребята, платите за свои э, интересы. Для вас война с Россией, все, вот цена этой войны для вас, наш дефолт, то есть наше э, прекращение финансирования. Представьте, что Украина согласится на такого рода действия. Что дальше произойдет? Даст ли МВФ и Соединенные Штаты Америки деньги дальше Европы и Украине? Ответ да, даст. Только как-нибудь по-другому. Да так же. И Коломойский это знает. Ну да, они могут быть не сразу, там, покочевряжутся, по поорут, вот это нехорошо, но поврут, поорут, потому что это создается прецедент. А им такой прецедент не нужен. Вы не забывайте, он же не случайно сослался на Грецию. Греция, шантажируя таким же дефолтом, в принципе, на 50% скинула свои обязательства.
0: То есть, получается так, восстанавливаем схему. При Порошенко Украина набирала... Украинские вы...
1: американцы оформляли деньги на войну с Россией в виде долгов. Да. То есть мы вам даем деньги, ну, то есть мы даем деньги не вам, на войну, мы говорим, как их потратить, вы покупаете у нас оружие там, и так далее. А поскольку мы сверхнаглые ребята, то мы оформляем это как бы бумагами, что вы нам должны. Так, и на потом еще
0: следующий... отдадите нам это.
1: Да, еще потом и денег нам отдадите. То есть мы решили свою проблему, а вы еще потом нам деньги дадите, то есть мы получим двойную выгоду. Коломойский предлагает для затравки лишить их этой двойной выгоды. То есть оставить только одну выгоду. Это война с Россией и, и финансирование войны с Россией для целей э, подавления национально-освоительного движения во главе с Путиным, который ставит задачу ликвидировать американский однополярный мир. То есть ничего личного, все деньги на войну, чужими руками. А Коломойский сказал, «Все мы, мы не хотим быть такими терпелыми, чтобы иметь к вам двойной счет, чтобы мы, как бы, чтобы вы два раза нас тут вот, значит, использовали, да? вот хотя бы давайте только один.
0: То есть, получается, что Зеленский, если пойдет на это, он уже будет там, чуть ли не национальным героем. Ведь он да, реально колоссальные долги предыдущего да. олигарха, которых, кстати, предыдущий олигархи 90 дебили, миллиардов, да. Которые их же Украина добрала, а дальше через олигархов уже реализовывала. Они на этом обогащались?
1: Ну, опыт показывает, что иностранные кредиты на 70-80% остаются в стране, в которой их дала. Это общее правило.
0: То есть, олигархи водили обратно?
1: Они там их оставляли. То есть, деньги не перечислялись. Они оставлялись прямо там в Лондоне, в Нью-Йорке и так далее. Просто по бумагам проходило, это вот как вот обратный этот
0: э, поставки газа, помните, Путин да -да -да. Вот это та же история, только с деньгами. Ты там же, насколько я помню, э, давали деньги, ты ведь не только, ну, материальные ценности не только деньгами, а давали там вот этим оружием, в том числе летальным, которые использовали... Но, на которые оформляться
1: как деньги, все равно, да. как долги, кредиты. Но, э, то есть, это, такого не будет, потому что нет государства Украины вне Соединенных Штатов в Америке. А американцам и европейцам не нужен прецедент, еще раз говорю, им не нужен прецедент. Uh -huh. То есть если бы Украина была хоть частично суверенной, она бы, в принципе, ей было бы это сделать выгодно. Но поскольку у нее нет субъектности принятия решений, и сейчас в том числе, то она на это не пойдет из интересов США. Ну, шантажировать американцев можно, а Коломойский мастер шантажа. Помните, Путин про него сказал? Он даже Абрамовича да -да 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 -да. объегорил.
0: Да с другой стороны, складывается ощущение, что Украина ведет себя крайне последовательно и на самом деле очень грамотно с точки зрения международного права. Вот заметьте, было событие в Керчи, э, провокация, мы задержали моряков. В результате э, Украина поднимает бучу вот этих международных там, инстанциях, в международном вот, морском суде, или, там трибунале, которые теперь с нас требуют э, выпустить этих моряков. При этом Россия не, 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 э, не воспринимает. Этот вот международный не, институт. Не,
1: слушайте, ну как она его не воспринимает? У России там есть свой представитель. Это российская пропаганда заявляет, что мы не воспринимаем этот суд. А, а он действует по своему уставу. Там, кстати, одна из, один из судей из России есть. Он там единственный, кто, кто голосовал против. Все остальные судьи проголосовали за, там какие были. То есть, э, это, э, грубо говоря, а почему Россия там э, не, не смогла, или этот судья хотя бы от имени России не смог отставить свою позицию? Да очень просто, потому что Россия не права. С точки зрения оформления э, системы, связанной с Керченским проливом и с Крымом. То есть Крым и пролив наши, наши, но не оформлены.
0: А это договор об, вот, об общих границах, что ли, там еще есть? Ну,
1: конечно. Во-первых, существует договор с Украиной о том, что э, Керченский пролив является совместным. И никаких, то есть обе стороны в нем имеют одинаковые права. То есть мы не можем по этому договору устанавливать какие-то э, требования, там, досмотра, например. Украина говорит, я сама, как равное право, хочу, могу тогда тоже установить требования досмотра. Понятно, что на это никто не пойдет. Но даже не в этом дело. Сама история с Крымом не оформлена с точки зрения международного права. Крым наш, но оформлено как присоединение в результате волеизъявления, А по международному праву это не считается. По международному праву считается только границы по итогам 1945 -го года. Все все отступления от этих границ, даже через референдум, не являются нелегитимными по отношению к позиции, ну, без согласования, конечно. В данном случае без согласования там, Киева, да. То есть мы сами себя загнали в тупик, когда э, начали вести свою работу под флагом, э, навязанным нам оккупантами. Они сказали, что нельзя э, расследовать события 1991 года. Мы не расследуем. Они сказали, что нельзя Поднимать вопрос о восстановлении Отечества Государство России его не поднимает Ну потому что оно само коллаборационист колониальное Государство, подчиненное Потому что нормальное государство, оно как, наоборот Должно защищать свои интересы mm -hmm. Вот представьте себе, к вам бы пришли Взяли бы у вас, допустим, квартиру отняли Потом к вам пришли и сказали, ты пожалуйста вопрос то По квартире не поднимай А то ты поставишь нас в неудобное положение Вот тех, кто отжал
0: Он, Наверное поставит, да. да.
1: А вы говорите, хорошо, я не буду поднимать вопрос Тогда кто вы после этого?
0: Тот, кого забрали квартиру
1: Понятно, что вы не субъект, равный с тем, кто забрали. То есть вы признаете власть бандитов. В данном случае бандитов, э, э, сепаратистов 91 -го года. А, в, а, а с какой стати? Это вы незаконно тогда признаете. Я говорю сейчас про российское государство. То есть мы должны отменить незаконное решение 91 -го года, напоминая, что Украина вышла из состава Советского Союза незаконно, поскольку по законам СССР, не поверите, должен был быть референдум СССР. Вот ровно то, что сейчас Украина качает нам, что выход Крыма должен быть оформлен, был референдумом Киева. Ну, для международного сообщества важен не референдум, а согласие Киева. Референдумом Киева. Вот точно так вся Украина вышла состава СССР незаконно. Соответственно, как только мы отменяем 91 год решения, незаконные решения, то есть отменяем, потому что они незаконные, они а не по политическим соображениям, мы автоматически... Ставим Украину в положение сепаратизма с точки зрения международного права. И в этом случае Крым, Керченский пролив, Донец, Луганск. Это все территории, законно, поэтапно возвращающиеся в состав международно признанных границ нашего Отечества по итогам 1945 года. Все становится законно. И вот с этого момента аргумент в этом же международном суде какой? Какие-то украинские моряки, сепаратисты с какого-то панталыку сунулись на нашу территорию в Керченский пролив и устроили бузу. Мы их за это посадили, будем судить. Да. А надо расстреляем. Могли расстрелять, если бы применили силу, при задержании. Надо, прямо нет. Вернем смертную казнь и расстреляем. Потому что они, сепаратисты, да еще и в наглую нарушившие наши границы. Все просто. И международный вот этот суд скажет, даже при том, что он ангажирует, он скажет, ну, в принципе, в, в, в худшем случае он скажет, тогда мы сюда лезть не будем. Потому что, а так-то а так что? Спросили насчет нашего этого судью, вы признаете, что Украина независимое государство? Он сказал, признаю. Тогда все, да. ребята, тогда чего вы тут с кенчатым проливом выпендриваетесь с Крымом? Все. Понимаете, глупость порождает новую глупость. Вот эта глупость, она заложена в принципе в системе отношений к 1991 году. Что, за что НОТ борется? НОД борется постоянно за то, чтобы поменять основу мировоззрения с незаконной на законную. Даже не с хорошей на плохую, то есть с плохой на хорошую, а просто с незаконной на законную. И с этого момента, там где мы проигрываем, мы начинаем резко выигрывать. И в территории, и в международном статусе, и в экономике, и в военном деле, и везде. Все чтобы элементарно. То есть не нужно никаких денег, никаких напряжений, надо просто жить по закону. А по закону положено отменять незаконное решение. И вся система завернулась назад. Почему этого не делать? Да очень просто, потому что страна в оккупации. Что система коллаборационистской власти никогда не признает э, э, вот этот факт незаконного, незаконной ликвидации СССР. Потому что это основополагающий факт Механизм управления, оккупации и эксплуатации Российской Федерации. А это НОДовский факт. Как только вы признаете этот факт незаконным, в совершенно законной процедуре, естественно, в суде и так далее, вы автоматически меняете всю систему отношений. И внутри страны, и в правом смысле, и в международном плане. И дальше будут враги у нас, конкуренты? Будут всегда. Так все страны друг другу конкуренты. Только их будет не мировое сообщество, а два десятка стран. Еще неизвестно, кто сильнее окажется. Потому что в этом ситуации между... мы будем защитниками международного сообщества.
0: Евгений Алексеевич, вот здесь случилось еще одно событие, которое касается международного права. Зачитаем, проще будет. МИД расщи... рассматривает вторжение косовски... косовско-албанского спецназа в сербские муниципальные образование, как провокацию. Там, напомню, задержали 20 человек и даже одного россиянина, которого почему-то не отпускают. Перед тем, россиянин с миссией ООН, с мандатом ООН. Ну, да. вот, вот это вот, вот мы же прекрасно понимаем, что если вы задержали американца, даже без это, мандата миссион, ООН, его бы моментально отпустили. И эта озабоченность МИДа или там, Госдеп в данном случае США, была прям некой догмой. Сможем ли мы в этой ситуации что-то сделать? И вообще, кто качает не, это эту зависит, тему?
1: Это, нет, это зависит от всего. Вы не забывайте, Сербию сломали. Да. методом оранжевой революции, интервенции. То есть Сербия выдала своих лидеров, того же Милошевича. Uh
0: -huh.
1: И с этого момента в Сербии ничего не поменялось. То есть система суверенитета, она, она, грубо говоря, постепенно она не может. Она либо есть, либо нет. То есть есть четкие события, до которых она есть, допустим, а потом нет. До оккупации не было, оккупация произошла там, в 1941 году. Советский Союз был суверенен, в том числе Киев, Минск и так далее. А в сорок втором уже нет. Киев и Минск, я имею в виду, уже не суверенны. То есть, произошло событие, когда вражеская армия вступила на территорию, взяла, назначила свои управленческие структуры, что еще важнее, можно и не вступать было. С этого момента эта территория стала не суверенной. Так и здесь. Сербия потеряла суверенитет в момент оранжевой революции, интервенции, когда, собственно, и был после чего арестован Милошевич. С этого момента Сербия колония вассал. Да, там мощное народное движение, нодовское. Да, сербы, э, естественно, отвечают на вопрос территориальной целостности, как и положено отвечать их дедам последние две тысячи лет, что Косово — это наша исконная земля. Я там, кстати, лично был в Косово, вот я лично ездил туда, и по всем монастырям, которым там за тысячу лет я лично ездил. Это, Косовская, это Косово — это сербская земля, это да, более понятно. сербская земля, чем Белград. Потому что Белград был позже чем сербы непосредственно поселились в Косово, ну, там, исторически создали там, монастыри, поселения и так далее. То есть они просто потеряли этнический состав, вот как сейчас Франция теряет. И новый этнический состав, косовары, они взяли объявили сепаратистское решение о выходе из состава Сербии, и все, в наглую. Но с точки зрения международного права они это сделали незаконно. И э, если бы э, сербские власти сами не были сепаратистско-коллаборационистские, ну как и российские, кстати, в целом, э, или украинские и так далее, то они бы, эти власти, они бы продолжали просто настаивать на восстановлении территориальной целостности Сербии. Но они в этот момент перестали. То есть, грубо говоря, я понимаю, что там власть, там, и даже вот этот э, президент там очень такой, друг России, но это больше игра. То есть они как бы, как бы патриоты, но на самом деле они, конечно, про американцы. Конечно, они про внешние оккупационные силы. И просто у сельского народа очень сильные вот эти как бы патриотические позиции, поэтому они боятся говорить, что мы тут оккупанты, работаем на американцев и европейцев. Тот же вот президент Сербии боятся так говорить. Но по сути они так и работают. Только маневрируют утянут время. Потому что там они еще и дальше заявили. Он в парламенте же что сказал? сербскому народу пограб... Типа понять, что эта территория, значит, не наша. Это сказал президент Сербии.
0: Там даже начали заявлять о том, что можно оправдать вот эти бомбардировки, которые были страны на. Там... Ну, в
1: данном случае президент Сербии сказал, что пора понять. Да. То есть полторы тысячи лет это была наша территория, а вот теперь этот президент Сербии заявил, что она не наша. Время-то идет, оно меняется. За тысячу лет это большие сроки. Ну, говоря, через 50 лет там может вообще все быть по-другому. Если побеждает, путинская ликвидация однополярного мира, Косово вернется в Сербию, как и вся Югославия будет восстановлена, причем мирным путем. Ну, позже, чем Советский Союз, но, ну, как позже, может, на несколько лет. но технология та же. То есть будет создан прецедент восстановления международного права с его принципом территориальной целостности, а дальше просто по всем этим, значит, высушенным из Югославии республикам поедут эмиссары, которые будут говорить, ну, как бы... Мы, вы по закону будете жить или, или нет? И на каком-то этапе
0: там всех уговорят. Евгений Алексеевич, ну тогда... Э, верну... То есть
1: проблема в Сербии, обратите внимание, не в Косово. Проблема Сербия отказывается от своего отечества. Сербия отказывается в лице своих начальников. В отличие от Путина. Путин хотя бы говорит, что я внедряюсь в банду. А этот просто говорит, а, давайте это. Как... Нам это все хватит. Не наша территория. Что там еще, ребята, надо американцевам? Черногория, ее тоже берите. Тем
0: самым закроем конфликт. Нет конфликта, все, не Нет
1: это конфликта, это. просто нас нет. Да. Ну, конечно, да. в мертвом поле конфликта нет. Мертвое, на кладбище, это вообще, кладбище это самая бесконфликтная зона, понимаете? А то, что там сербы погибали тысячи лет за свое отечество, да начхать нам, Да.
0: Евгений тогда прокомментируйте, пожалуйста, смотрите, вот наше взаимоотношение с Белоруссией. Сейчас все чаще говорят о союзном государстве, что там пересмотреть, либо там свести, ну там нормативные базы, еще, еще что-то. Но в целом получается, что вся идея союзного государства, это даже не сколько попытка восстановить Советский Союз, а по сути на, на территории бывшего Советского Союза создать новое образование. Но эти это не то же самое, что вернуть территории. Это, это, это новое все-таки государство создать. Ведь мы же не говорим,
1: почему, что... Почему, почему, нас... Нет. Это наше внутреннее дело, как это государство называется. В рамках это... Советского Союза. Ну, конечно. То есть у нас, смотри, вот мы уже этот вопрос обсуждали, он правовой. Что такое международное право? Главный принцип территориальная целостность в границах 45 -го года. В границах 1945 -го года это Украина, Россия, Белоруссия и так далее. Ташкент и прочее. Вот что-то границы 1945 -го года. Внутри могут быть разные конституции, может вообще не быть конституции, разные устройства. Разные системы, измы, социализм, коммунист, что хотите. Это внутреннее дело народа. Международное право говорит о чем? Целостность территориальная это, – это высшая ценность для международного права. А внутреннее устройство – делайте, что хотите. Но есть еще пункты, что должна быть там демократия и прочее, но эти пункты не главные. Ну, то есть, не надо людей как по расстреливать, вот максимум. Да? То есть, эти пункты не главные. Значит, все, что внутри – это наше дело. Единственное, что должна быть соблюдаться правовая преемственность, но опять же, для нас, которую мы признаем. Понимаете, что это значит? Что если большинство народов Советского Союза признают эту правовую преемственность, то она есть. Вот, допустим, в 1993 году в результате референдума была создана новая конституция, которая изменила внутреннее устройство Российской Федерации. Из РСФСР стало, там, не стало социализма, частной собственности и так далее. Но вот эта конституция... Она была признана народом. И по ней мы сейчас живем. То есть ее сила в признании. Угу. И по ней живем. Не важно, сколько за нее даже людей проголосовало. Кто хотел, все. Все, ее признали и по ней живем. Вот это признание внутреннее. То есть признание в рамках Советского Союза должно быть. Но не в рамках Вашингтона, Лондона или там Парижа. Вот вон в чем отличие. А в рамках Парижа, Вашингтона и Лондона это границы. То есть вот это четкая града. Соответственно, если мы... Uh, решили Советский Союз называть союзным государством. Это наше личное дело. Uh -huh. Международное право не, нам не то что разрешает, он предписывает нам самим определять свою судьбу. Потому что второй пункт гр внутри границ суверенитет. Суверенитет право на решение. Хотим называться союзным государством, будем союзным государством. Наше дело. Вот внутри наше дело. Соответственно, механизм, который выстраивается через союзное государство, это механизм, который замещает государство СССР. И международное дело, как бы, внешние факторы здесь вообще не важны. Это наша внутренняя часть. Внешние факторы важны только для границ.
0: Евгений Севич, прокомментируйте, пожалуйста. Является ли создание союзного государства, как вот это некой наднациональной настройки, является ли Почему это...
1: наднациональное? Национальное, национальное, национальное союзное государство. Нация. Это, нация это не, не э, этнический фактор. Нация это государственно образующий фактор. То есть под нацией понимается народ, образовавший государство. А он может быть разных вообще этносов.
0: Да. И, ну, То есть народ...
1: Тот, нет, это четко. Нация для нас в границах Советского Союза. Угу. Понимаете разницу? То есть это не надгосударственное строительство. А. Это государственное строительство. То есть это не мы добровольно с белорусами создаем, а это мы по закону восстанавливаем единую нацию, единое государство, единое Отечество. Кстати, сам Лукашенко говорил об едином Отечестве о России и Беларуси. Угу. И оно, это единое отечество, с точки зрения правовой, уже выстраивает систему отношений со своими частями и территориями. Может в любых форматах, вот и, как, бы, как людям нравится.
0: То есть получается, что для нынешней, ну, скажем так, власти Беларуси, это не является потерей какой-то там части суверенитета. Наоборот, новые возможности и ну, как бы, более широких границах
1: Нет, ну это как? Что такое? Потери... Э, там Лукашенко, помните, дискуссию вел, чем отличается Самостоятельность от суверенитета. Ну да, там что, независимость там, да. да. Независимость от суверенитета и так далее. Просто жители Беларуси получают новый инструментарий под названием Союзное государство. Союзное государство внутри себя. Это наше дело с беларусами. Никого не, волну, не должно волновать. Внутри себя можно по-разному выстроить систему. Можно выстроить систему Федерации, систему конфедерации. Это, это как, как нам удобнее. Но Понятно, что белорусы в случае формирования союзного государства в том модели, как сейчас идет, получают в нее ну, как минимум контрольный пакет. То есть имея, сколько там в Беларуси живет, 10 миллионов человек, да, они 5. получают контрольный пакет над 160 миллионным государством с третью мировые богатств. Вопрос, жители Беларуси выигрывают от того, что они получают контрольный пакет вот для такого маленького числа белорусов вот над такой страной?
0: Ну конечно если так да. Гигантским образом. Конечно.
1: То есть грубо говоря они становятся акционерами Газпрома. А до этого у них была там мотобойня тоже, маслобойня. Все. То есть
0: вы имеете в виду, когда э, говорят про объединение на равных, это вот это условно э, голос Китая в ООН, такой же как голос Сингапура в ООН. Да? То есть большой Китай полтора миллиона и маленький Сингапур, не знаю куда материн, но да, точнее ну, больше но при этом
1: в ООН нету функций принятие решения обязательно. Я понимаю, просто для примера. То ну есть, да. То есть, то есть понимаете, а здесь есть такое да. право. То есть белорусы реально могут влиять на принятие решений на равных с Россией, с жителями России в отношении гигантской страны, есть, союзного сути, государства. Это выигрыш для
0: Беларуси. это гигантский выигрыш. То есть по сути голос белорусов получается как 14 голосов россиян, ну я грубо говоря.
1: Я не, не, не готов сейчас говорить о, о, о том, как будет находится. написан союзный э, э, конституционный акт, uh -huh. потому что там это будет прописано. Я думаю, что там будет сочетательный принцип, как всегда это было. Помните Советский Союз? Была палата представителей и палата, э, значит, то есть, палата регионов, была и палата по принципу один человек, один голос. Но, грубо говоря, э, это сочетательный механизм. То есть, грубо говоря, у вас на территории, да и в России сейчас частично, у вас на территории сочетается. То есть, если бы у нас была только, только Государственная Дума, то здесь один человек, один голос. Соответственно, Москва бы доминировала, там, что там у нас, Ростов, Новосибирск, Екатеринбург самые крупные субъекты. Да? Uh -huh. Но поскольку есть механизм территориального представительства, это не прямая формула доминирования. В результате получается сочетательный механизм, по которому по-любому белорусы получают больше, чем теряют. То есть они получают возможности решать. Просто надо определиться, что вам надо. Возможность решать свои проблемы, но они их ув увеличиваются в 10 раз. Что еще надо? Возможности развиваться своему этносу, никаких ограничений Вообще нет. Вообще никаких. Да, прописывается в Конституционном акте, и все, и разговаривайте на белорусском языке, кто его вспомнит, конечно. Пожалуйста. То есть, то есть возникает русский тип государственного союза. Вообще... Что такое русский тип еще с империи э, и там последнюю тысячу лет, вот с момента создания э, русского государства, Руси, какой русский тип гостроительства, это союзное государство, вот, вот просто вдумайтесь, что такое, допустим, название царя, помните, как он назывался, белое, малое, да,
0: там, да, да, да.
1: что это такое, это, это формат союзного государства э, того времени, да. ну, ровно тоже сейчас и предлагается. То есть создается союзное государство, в котором вместо у царя, там белая, малая, серая Русь, у него, ну не у царя, конечно, а органов власти прописано, что это союз вот, вот этих территорий, этих территорий, этих. По сути, это старорусская система государственного строительства. Помните, Путин же говорил, земство, и это не, со, не совет, как со, Советский Союз, да, то есть со, союзническая система государства, uh -huh. а это именно одна нация, созданная, через механизм Союза, как единая система
0: управления. Евгений Алексеевич, прокомментируйте, пожалуйста. Не кажется ли вам, что формируется некий пояс, причем такой, знаете, если он раньше был разгрузненный, такой монолитный, из Прибалтики, то же самое, Литвы, там сейчас об этом заговоры, Украины, ну, Беларуси еще нет, ну прям целый пояс, который... То есть такая антироссия, если хотите, а которая выступает все... именно против нас, но между собой не конципироваться.
1: Вы это смотрите в негативе, а я смотрю в позитиве. А позитив какой? Советский Союз жив. Идет борьба за Советский Союз. Либо Советский Союз будет а, по схеме Союзного государства восстановление территориальной целостности на суверенной основе, либо это будет колониальное продолжение колониального Советского Союза, где колонии мелкие объединились просто колонии главной России. Да. И в этом случае начальство Вашингтоне. Это же не, не Прибалтика создается Украина. Это, Это создает Конечно. Вашингтон.
0: Конечно.
1: То есть столица в Вашингтоне, но есть объединение сепаратистов просто против самого главного главного, самого большого региона, который является восстановителем СССР. А именно поэтому у нас в Москве и в России существуют эти так называемые лжепатриоты ЛЖ ССР, которые говорят, мы за СССР, против России. Ничего вам не напоминает, что это все одна линия? Абсолютно. Только правильно. снаружи Прибалтика, Украина, Грузия с танками, ядерными возможными ракетами под троянский конь, американская технология. А внутри пятая колонна в лице ЛЖССР. Вот и все. Тот самый пол Броденбург, засланный внутрь, в тыл, для того, чтобы подрывать основу советской армии, которая восстанавливала и освобождала СССР. Ну еще там в 41 41-м, в четвертом годах это же и есть в сорок пятом это есть технология э -э технология вот исторической борьбы с Россией как и с нашим отечеством как она и была